0: Peak performance begint met een hele goede basis. Met een goed, groot, stevig fundament. En waar begint dat fundament nu mee? Oh, met de liefde. Met je relatie. Met jouw basis. Ja, lieve luisteraar, we hebben weer super... Oh, ik kijk gewoon uit naar dit mooie gesprek, want ik vind het wel fantastisch. Mooie gasten vandaag in de podcast. Adriaan en Willeke. van ik... Wij. Ik zeg zelf heel vaak, ik, jij, wij. En ik vind het fantastisch, jullie bedrijfsnaam. Ik, wij. Hm, heel mooi. Het begint, niet bij je. het begint bij jou naar wij. Dat. Welkom. Yes,
1: yes dank leuk. Je.
0: <laughs> wauw, oh, fantastisch. Ik vind relaties ook zo'n mooi thema.
1: Zo is maar... een leuke intro gelijk. Ja,
0: wat mooi wat Bam. je zegt. Huppakee. Ja, wauw, ja. Het is
1: ook... Hey, uh... maar... Ze zeg ik... vaak dat ondernemerschap de grootste spiegel is hè, voor de uh, voor ontwikkeling. Ja. Misschien is het wel de liefde, de ja.
0: relatie,
1: partnerrelatie. Ja.
0: Nou, ik, ik denk dat jij jij zegt wel misschien, Adria, maar volgens mij is het jouw mening dat het gewoon is.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
2: <laughs> ja. ja hoewel we wel eens bij zeggen bij ondernemen uh, is het moet je het. Uh, is het gevolg van het niet aankijken van die spiegel groter. Ja, ik weet niet of het gevolg groter is. Dus bij een onderneming is het gewoon... die heeft pas bestaansrecht als je ook geld genereert, ja. zeg maar. Ja. En als dat niet gebeurt, dan stopt op een gegeven moment het bedrijf. Ja. En dat is bij een relatie kun je... als, als je het niet de spiegel aankijkt en daarmee aan de slag gaat... dan kan je nog wel in de relatie blijven... Uh, ik denk niet dat het per se een hele leuke, mooie, bruisende relatie wordt. Maar dat is natuurlijk wel wat er veel gebeurt. Dus ja. in die zin kun je bij je onderneming misschien minder makkelijk wegduiken voor de
0: spiegel dan in je partnerrelatie. Ja, ja. terwijl in je partnerrelatie, op het moment dat het niet stroomt, stroomt jouw energie. Hè? Jouw partnerrelatie heeft impact op jouw levensenergie. En loopt, ja. stroomt jouw levensenergie niet meer. Dus ook niet meer je bedrijf of wat dan ook. Ja,
1: ja. ja. En er wordt nog wel eens gedacht dat je dat kunt scheiden. Zo van, ja, nee, maar thuis gaat het niet lekker, maar in mijn onderneming gaat het, uh, gaat het helemaal lekker en prima. Nou, is het ook zo dat je nog steeds lekker kunt ondernemen, ook als het thuis shit gaat? Maar hoe lekker is het als je hele energie lekker stroomt, hè? En als het veilig, die veilige bedding ook in jezelf, maar ook thuis is, ja, dan ga je alleen maar lekkerder van ondernemen, natuurlijk. Ja, ja. dat is echt fun. Ja, precies, ja. Ja.
0: Willeke en Adriaan, we gaan nu meteen zo poef, uh, ja. aan de bak. Misschien is het wel even fijn om de lifestyle jullie eventjes mee te nemen. Hey, mm, nou ja, ik ben natuurlijk nieuwsgierig wie jullie zijn. Maar eigenlijk, waar is het zaadje geplant van ik, wij? Neem eens even kort mee in jullie verhaal. Ja, leuke vraag. Nou,
2: wij uh, zijn uh, sinds 2001 een stel. Dus dat is al uh, 22 jaar. En um, wij hebben allebei een uh, sociale opleiding gedaan en gewerkt in een hulpverlening. En ergens in onze, ik weet niet meer precies, ik heb pas nog een keer opgezocht, maar ik ben het weer vergeten. In onze verkeringstijd, denk ik, of net getrouwdheid, was er een uh, programma op tv. Dat heette In Voor een Tegenspoed. En daar gingen stellen die een huwelijkscrisis hadden, een week naar Malta met een therapeutenkoppel. Roel en Sonja Bouwkamp. En daar kregen ze intensieve therapie op die plek. ...van dat stijl. En wij vonden dat heel intrigerend. En toen hebben wij al wel eens gezegd... ...dat willen we later ook doen. Nou, daar zijn we, het is niet dat we vanaf toen dachten... ...dat gaan we... Hè, ...daar zijn we niet gelijk naartoe gaan werken. We, zijn, we hebben allerlei andere dingen gedaan. Zorgclubs gewerkt. altijd muzikanten geweest en nog. En ik heb mijn eigen coachbedrijf opgestart. altijd in organisaties gaan werken. En op een gegeven moment... ...kwam het soms gewoon op ons pad... Dan, dan diende het zich aan, dan was er, waren er, was er een stel die zei... oh, doen jullie dat ook? En dan gingen we doen. Tot op een gegeven moment een punt kwam dat we zeiden... ja, waarom gaan we dat niet eigenlijk gewoon helemaal doen? We deden het een beetje voor de bij. En uh, er is uh, een paar jaar geleden een moment gekomen dat we zeiden... ja, dit wilden we eigenlijk al. Waarom gaan we er niet helemaal voor?
1: Het leuke is wel dat wij in 2007 gingen we al samen werken... bij een zorgorganisatie. Dus toen waren we allebei nog maatschappelijke werker. Maar toen besloten we wel, we gaan samen bij een zorgorganisatie werken. Dat is één. En twee, dat werkte nog op basis van een soort leefgemeenschap, want wij wilden daar niet alleen werken om gewoon te werken, maar om onderdeel te zijn van wat daar gebeurde. En ook de, de cliënt, cliënten, de bewoners, onderdeel van ons leven te laten zijn, om met ons leven, gewoon met wie we zijn, van betekenis te kunnen zijn voor hen ook. Dus, en die twee, dus dat samenwerken wat toen al was... maar ook dat door wie wij zijn als stijl... ook van betekenis zijn voor andere stellen... Mm. dat is nu nog steeds is. Dus dat is wel tof dat dat ook vijftien jaar geleden... Op een, in een andere vorm ook al wel gewoon er was. Dus ja. het is eigenlijk ook niet echt nieuw. En dat we er nu zo fanatiek in zitten op de relatiecoaching... is anderhalf jaar nu. Maar eigenlijk is dat dus al heel lang.
0: Ja. Maar dat, wat je, precies wat je nu zegt vind ik zo bijzonder eigenlijk. Hè? Dat is heel vaak zo dat je... Jouw kernwaarden uh, Die zijpen al heel vaak zo lang door in je leven. En die vallen op een gegeven moment zo op elkaar. Ja. Uh, maar zo zei ik dus vroeger dat ik altijd boerin wilde worden. wat <laughs> grappig. En ik ben natuurlijk nu niet... Of ja, ik zeg natuurlijk uh, geen boerin. Maar als je ziet zeg maar, waarom ik boerin wilde worden. Dat doe, ik zie je nu ook terug. En dat is bij jullie eigenlijk ook gewoon hetzelfde. van uh, Die waarden in het leven. Uit de trein gaan die steeds meer samenvallen. Ja. En welke, welke reis hebben jullie dan samen als koppel mee door, zelf door mogen maken?
1: Ja, we waren dus hartstikke jong toen we verkering kregen. 16 en 18.
0: 16 en
1: 18. Ja. ja. En uh, opgegroeid in een uh, hele christelijke context waarin um, uh, ja, samenwonen niet echt een optie was. Nee. Wij wilden wel bij elkaar zijn. Dus we gingen ook heel jong trouwen. We waren 19 en 21.
0: Oh. <laughs> 2020. Inmiddels
1: zijn we 38 en 40, dus we zijn uh, een, een eindje onderweg. Um, maar dat, dat, al, al dat we jong gingen trouwen, terwijl we eigenlijk geen cent hadden, maar we wilden gewoon bij elkaar zijn. Uh, laat dus enerzijds iets zien hoe we gewoon meegingen in het systeem toen, maar ook wel echt ons eigen ding deden. Al onze vrienden die wel verkering hadden, die trouwden jaren later. Ja,
2: die wachten eerst tot ze al klaar met studeren. En dat was een beetje de... En dan kon je een huis kopen. Dat was een beetje toen de norm binnen onze context. Dat deden we toen al echt anders. En ook dat werken bij die organisatie. Dus er zijn zo eigenlijk in de loop van onze relatie altijd wel keuzes geweest. Die we anders deden dan wat de meeste mensen deden. En ik denk wat soms een nadeel kan zijn als je zo jong bij elkaar bent, is dat je, je gaat nog zoveel ontwikkelen en veranderen en weet ik veel wat. En dat kan natuurlijk zorgen dat je heel erg uit elkaar gaat. En op een of andere manier is het ons gelukt om dat heel erg hand in hand te doen. Dus we hebben elkaar eigenlijk altijd meegenomen in de ontwikkeling die we gemaakt hebben. En dat maakt dat het voor ons een hele fijne reis is tot nu toe. En ook waarom we denk ik nu uh, dat heel belangrijk vinden dat mensen als je zo persoonlijk ontwikkelt in een coachtraject, in je onderneming, in wat dan ook, zorg dat je je partner erbij betrekt en dat je het samen doet, zodat je niet ineens dan uit elkaar gegroeid bent.
1: Nou, en ik denk dat wat daar zijn we later pas eigenlijk woorden voor gaan vinden, maar dat heel veel stellen werken heel goed op polariteit. Hè? Dus de een is vooral avontuurlijk en de ander is van stabiliteit, Weet je, want dat trekt elkaar aan. Want de avontuurlijke, die voelt wel van... Oh, iets van stabiliteit is ook wel fijn. Dus gelukkig, bij jou vind ik dat. Ja. En die stabiele, die denkt... ja, het mag ook wel een keer een beetje reuring in. Dus die denkt, hé, hey, dat avontuur vind ik bij jou. En dan, dat klikt zo lekker in elkaar. En, en ergens zit die bij ons ook. En die heeft dus ook altijd wel heel prettig gewerkt. Dus dat ik van de ideeën ben en gaan... en, en daadkracht en avontuur. Maar dat ik wel altijd mijn rust bij Wilwip vind. Ja. En dat heeft altijd gewoon lekker gewerkt. Dus dan kwam ik weer met een soort idee... En dan, zij raakte niet van de wapte van, weet je wel. En bleef gewoon rustig, waardoor ik even kon landen. Maar dan gingen we volgens mij wel een wijze een nieuwe stap maken, weet je wel. En zonder de rust van Wil was die stap er niet gekomen. Zonder de daadkracht van mij was die niet gekomen. Dus die polariteit hebben elkaar gewoon altijd wel goed. Ja,
2: onze verschillen, kon. die ze hebben gewoon
0: uh, altijd, zijn heel complementair aan elkaar. Ja. 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 Die herken ik ook wel in mijn relatie, dat dat bij ons hè, ook... Uh... Ik ben meer de... En mijn vriend is meer rustiger. En dat vind ik ook wel fantastisch om dat te merken. Al moet ik wel zeggen, gisteren um, sprak ik een vriendin van mij. En die werd dus juist op de proef gesteld. Omdat haar partner gewoon echt niet lekker zit. Ja, noem het een burn-out. Uh, en gewoon echt... En zij zit ook enorme polariteiten. Maar hij gaat zo niet le le lekker... Dat hun verschillen nog groter worden. En dan vraagt van haar veel meer rust en zijn om hem te blijven zien. Dat is echt Ja, ja en dat is iets wat we heel vaak zien:
2: is dat dus uh, als het je lukt om de polariteit en de verschillen te zien als een kracht en als een onderdeel. Want het is natuurlijk zo dat. Uh, dus ik ben meer van de stabiliteit, maar ik heb ook het avontuurlijke in me. Alleen ik zit veel meer aan de andere kant en andersom. Maar op een gegeven moment, als je. Te veel krijgt voor je gevoel. Een portie te veel avontuur bijvoorbeeld. Dan drukt het mij nog meer naar mijn veilige, stabiele van ho, 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 ho Waardoor hij nog meer naar die andere kant kan gaan van... Ja, hallo, gaan we nog een keer wat doen? Weet je wel? Ja. Dus dan drukt het elkaar juist verder.
1: Ja.
2: Dan is het echt de uitdaging om, om inderdaad elkaar te blijven zien. En dit is inderdaad wat, wat Esther wel noemt splitting the ambivalence. Dus dat je... Heel vaak maak je één van de twee eigenaar van één van de kanten. Terwijl je hebt het allebei in je. En als je daar naartoe kunt gaan en daar contact mee kunt maken. Kun je ook makkelijker contact weer met je partner maken.
1: Ja. Maar dat is
2: wel echt een uitdaging. Ja.
1: ja en de grap is dus dat je dan stellen hebt die dan zeggen tegen ons bijvoorbeeld. Ja we zijn te verschillend. Ik zeg nee dat is dus niet zo. Want die verschillen waren juist jullie kracht. Waarom het zo goed paste. Maar het lukt je niet meer zeg maar om, om bij elkaar te komen. En daarmee ga je nog steeds verder uit elkaar. En dan lijkt het. Alsof je te verschillend bent. En die, die houding... Het is haast nog meer een innerlijke houding van... Oh ja, die kant is er ook. Oh ja, die kant voel ik ook wel. Ja. Oh ja, ik hou ook eigenlijk wel heel erg van het avontuur. Maar ik vind het ook wel fijn om een beetje rust te vinden. Als je dat in jezelf allemaal kunt mobiliseren... ...als verschillende kanten... ...dan is het ook veel minder ingewikkeld om... ...te zien dat een ander dan net iets meer waarde hecht... ...aan dat andere stukje, weet je wel. Want in die ander zit ook die wens aan het avontuur, weet je wel. Ja.
0: Heel mooi. En ik vind het ook wel mooi... Ja, want... Uiteindelijk, als het soepel je leven zo, daar hou ik niet van. Maar als je leven kabbelt, <laughs> en yes. dan, dan kabbelt dat mee. Maar als er ineens gewoon iets, uh, ik weet dat Bonds even uh, spannend was met het kopen van ons huis uh, en dat was gaan, we gaan ervoor. Maar even onrust van, oh, er moet wel heel veel gebeuren, dat mijn vriend ja. geen overzicht meer had. Um, weet je, maar als het zo spannend wordt. Ja. Dan gaat het om, hé, hey, hoe blijf je elkaar vinden? Ja, en dan ja. juist
1: in de spanning, hè?
0: Ja. Dus, ja. dus
1: ook vaak zorg dat je voldoende rustmomenten hebt voor jezelf en samen. Om niet in het moment van spanning, zeg maar, dingen gaan, te gaan oplossen. Want dat is vaak gewoon heel ingewikkeld. Want dan zit je toch snel in overleven, in vechten of uh, vluchten. Ja,
2: in de emotie zitten, ja. ja.
1: En als je dan zorgt voor die rustmomenten voor jezelf. Om, om gewoon even te landen van... hé, hey, wat gebeurt er nu in mij? Wat heb ik nodig? Even weer te gronden. En als je ook rustmomenten hebt om samen... om weer even die, al die uh, polariteit, die ambivalenties... weer even te zien samen. Te zien, oh ja, dit is eigenlijk wat er gebeurt. Dan kom je er wel uit. Maar het nadeel is een beetje dat mensen in de overleefstand gaan, gaan zomaar dingen niet lekker lopen. Wat juist belemmert om meer tijd te gaan maken voor elkaar. Waardoor het nog minder lekker gaat lopen. Waardoor je nog minder tijd... en dan zit je ja, op een glijbaan die niet zo lekker gaat.
0: ja, ja. En, en, en wat... De mensen komen, want wanneer komen mensen vaak bij jullie?
2: Ja, leuke vraag. Ik denk dat over het algemeen, uh, dat is ook een beetje waar we ons wel op richten, komen de mensen bij ons die voelen het loopt niet helemaal lekker, we, we lopen uit elkaar. Uh, en als we zo doorgaan, dan zijn ze bang dat ze elkaar kwijtraken. Dus het is nog niet zo van, nou, dit is ons laatste redmiddel. Dat gebeurt heel soms. Of, of ook wel eens van, oh, er is eentje vreemd gegaan en we hebben nu hulp nodig. Maar over het algemeen voelen ze, we horen echt bij elkaar. Maar als we op deze voet verder gaan, weet ik niet of we over vijf jaar nog bij elkaar zijn. Ja.
1: En het zijn ook wel stellen eigenlijk altijd die al wat langer bij elkaar zijn. Uh, kids hebben ook dus ook echt wel iets hebben om voor te strijden. Ze, ja. ze delen een leven samen. Ja. Ze spelen kinderen samen en um, dat is dan, dat is wel prettig om mee te werken, omdat die mensen voelen van, uh, ja, ik heb hier echt iets om voor te strijden. Ik wil hiervoor gaan, ik wil dit niet zomaar kwijt. Ja.
0: ja en het is ook gewoon zo waardevol om gewoon echt een fijne relatie te hebben.
1: Ja toch? Zeker. Ja.
0: ja. Ja, dat is echt.
1: Ja, en wat wij zeggen wel, ook vaak, en dat zien we bij onszelf ook wel, herken je misschien ook wel. Dat betekent niet dat je nooit gedoe hebt, weet je wel? Nee. Dus, uh, maar juist dat de bedding of zo, dat de bedding veilig genoeg is. Ja. Misschien wel super veilig is, maar in ieder geval veilig genoeg is om al het gedoe wat je tegenkomt gewoon wel aan te kunnen gaan. En met jezelf en met elkaar. En dan wordt het misschien het gedoe soms zelfs iets groter, maar ter verdieping van je relatie, weet je wel? Dus dat...
0: Ja, want als je geen gedoe meer hebt, dan heb je ook niks meer om te strijden. Hè? Dan is het toch tenminste... Ja, als je het niet moeite wa waard vindt om gedoe te hebben. Dat, dat is inderdaad wat er soms gebeurt. Hè? Dat, je dan,
2: dat er een soort onverschilligheid komt. Dat je het niet eens meer aangaat. Yeah. Uh, dus als dat de reden is waarom je eigenlijk geen gedoe meer hebt. Ja, dan, uh, dan wordt het heel snel heel uh, spannend, zeg maar. Want dan, dan komt er een soort onverschilligheid. Terwijl als je... Voor wat je lief is ga je inderdaad uh, hè? je best doen, zeg maar. Ja. Ik
1: ik. grappig. Ik zit erover na te denken. Ik denk als een luisteraar luistert en denkt... Uh, ik heb gedoe in mijn relatie. Ik wil graag een fijne relatie. Dat je zomaar een beeld kan hebben van... Dan heb ik dus geen gedoe meer. Ja. Gaat het gaat er niet om... Misschien heb je hetzelfde gedoe nog wel. De verschillen die je tegenkomt, bijvoorbeeld. Ja. Je weet gewoon hoe je ermee om kunt gaan. En je weet... Verdorie, hiervoor zijn we bij elkaar, weet je wel? Dit is juist wel elkaar zelf aanvullen en, uh... hier heb
0: ik dus nog iets. Hier kan ik iets in leren, zeg maar. Hè? Ja. Dus... Ja. Ik, vind dat, ik vind dat mooi om te merken zeg maar met ons, zeg maar. Ik vind dat wij zijn ondertussen twaalf uh, jaar, dertien jaar bijna bij elkaar, bijna dertien. Dus ook alweer een tijdje en uh, ook in verschillende fases van ons leven. Ik de eerste topsport. Uh... Nou ja, nu het ondernemerschap, het uh, kleine, dat, dat er gebeurt steeds veranderd. Dus je relatie verandert ook. Maar dat je ook met gedoe merkt dat um, het gedoe steeds makkelijker wordt. Of, ja, bij ons hoort ook, we hebben ze allebei heel, uh, we hebben allebei wel een mening, zeg maar. We zijn wel vurig. Maar dat je steeds meer, makkelijker merkt, hé, hey, maar hoe gaan we daarmee om, zeg maar, dat gedoe en rust. Weet je wel, het is... Um, ja, dat, dat het steeds makkelijker is. Oké, okay, het mag, mag er even uit. En daarna ook gewoon weer fijn met elkaar op een ander... Uh, ja, fijn met elkaar hebt. Zeg maar. In plaats van, oké, okay, je moet een dag... Dat kan ik me sowieso nooit voorstellen. Maar dat hoor je wel eens. Dat ze even echt ruimte nodig hebben. En, ja, dat vind ik heel fijn. En wat is, hoe...
1: is de sleutel voor jullie? Dan? Ja, hoe doen
0: jullie dat? Zo, dus als je dat gedoe hebt... En, en hoe,
2: hoe doen jullie dat dan? Weer bij elkaar komen? Of die verbinding weer?
0: Ja... Um. Ja, ik wil bijna zeggen, dat is gewoon eigenlijk bijna de energie. Dat voelt, spat er even uit. En, en daarna, it's fine. Dus, mm. um, elkaar blijven, ja, het is echt elkaar blijven zien. Weet je wel, gewoon, hé, hey, ik, ja, ook hier, ondanks dat hoor, hou ik toch van jou, weet je wel, vind ik jou lief. Weet je, dat zeg maar, die energie in plaats van, ik wil mijn vriend ook echt absoluut niet veranderen. Dus dat, dat vind, die vind ik echt een hele... Uh, um, ja, essentiële. Weet je, ik vind het gewoon mooi dat ze anders zijn.
1: Ja. ja, ik vond het zo leuk, het is een leuk verhaal. Uh, ik zat bij een uh, mannengroep en er werd op een gegeven moment uh, gevraagd aan iedereen: van, verzin iets uh, of vertel iets over je partner wat je niet leuk vindt. En dan gingen we dus iemand, ik zei dan bijvoorbeeld over Wil uh, dat ze dan iets zegt, maar het niet gelijk gaat doen. En dan gingen we met z'n allen zo. Uh, doen met geluid er ook bij. <lacht> Welk geluid? Heel bevrijdend om daar gewoon even helemaal ergernis over en al die andere mannen ging afjes delen en, uh, en dan met ze nou, heerlijk. Maar dat nu het tweede deel van de opdracht was, um, zeg dat dan nog eens, zeg maar, in de jij vorm. Wat ik zo lastig vind aan jou is dit. En dan zeg je erachteraan en daarom hou ik van je. En dat was zo'n krachtige oefening, omdat ik heel erg kon voelen: oh, dat vind ik lastig, maar datgene maakt ook wie ze is. Weet je wel. En ja. dat is juist ook waar ik van hou. Dus ik hou ook van haar om de dingen die niet lekker helemaal zijn zoals ik het graag wil. Ja. Ja. Um, nou ja, plus dat het dan, nou ja, je werkt natuurlijk ook systemisch met de opstellingen, wat ik veel wat. Je zet echt een beweging in. Ja. Ja, door hem ook te maken, uh, voelde ik hem ook, zeg maar. Dus ja. dat is ja, een heel krachtige oefening om een keer, zeker met mannen onder elkaar, zit het sowieso heel leuk. Ja. Maar misschien met vrouwen onder elkaar ja, ook ja, wat aan. Ja.
0: Ja. En misschien gemengd ook.
1: Met je paard in de gang
0: bij. Ja. ja, maar je pacht er de gewoon de mee. De ja, me. ja, maar, hey, dit, zou je dit dus gewoon tegen elkaar doen? Oh, ik zie echt. Uh... Onze lijn. Ja, Ja. Inderdaad, ja. ja. Oh, dat is echt... Ja, want dat is het, hè? Weet je, als je gewoon. Zou het zou toch saai zijn als je gewoon een kopie hebt van jezelf. Ja. Ja,
2: ja en wel wat, wat mooi wat jij zegt van: Ik wil hem niet veranderen. Daar zit er ook iets in van. Dat je hem niet verantwoordelijk maakt voor. Uh, het voorzien in jouw behoeften. Ja. Dus dat is wat we vaak zeggen, wat, wat we super belangrijk ja. vinden. Je bent allebei 100% verantwoordelijk voor je eigen geluk. Voor het voorzien in je eigen behoeften. En dat klinkt soms zo van: oh, dat is dan weer heel uh, individualistisch. Dan moet je het allemaal alleen doen. Nou, je hoeft het dus niet alleen te doen. Je kunt altijd een verzoek doen en je kunt het samen doen. Maar je bent alleen zelf verantwoordelijk. En je kunt niet de pa je partner verantwoordelijk maken voor. Jezelf,
0: zeg maar. En alles wat, wat ja, er bij het, jezelf komt. Dat
1: kan dus wel. En dat is ook waarin heel veel stellen wel starten. Dus die ja, ik dat... Je niet
0: zeggen. Dat is vaak de basis wel, hè? <laughs> ja. Ja.
1: ja, die weten precies hoe ze elkaar aanvullen. Bijvoorbeeld wat wij super vaak gebruiken ook. is: uh, uh, De vrouw zoekt iemand om voor te zorgen. En de man is op zoek oh. naar zijn moeder. Weet oh. je wel, nou, die vinden elkaar. Oh. Um, maar dat, dat werkt zolang het werkt. Maar er hoeft maar één dingetje net een beetje anders te gaan, of te komen kinderen of wat ik voor wat. En opeens is dat he valt het helemaal op schat, zeg maar. Ja. En dan kun je maar beter heel goed voor jezelf zorgen en je partner ook. Ja. En vanuit die ruimte die dan ontstaat, uh, kun je je ook verbinden met elkaar. Dus dat ja. is de. Ja. Ik,
0: maar ik, bij mij popt er meteen even iets op. Ja, want inderdaad, heel vaak is het wel zo dat mensen afhankelijk van elkaar zijn. Nou, omdat jij dit hebt, of omdat ik dit kan doen in onze relatie, voel ik me waard. Maar de vraag daarvoor is eigenlijk, wat wat zien jullie wat de opvoeding doet? Wat het voorbeeld eigenlijk letterlijk van de ouders die kinderen hebben gekregen, of jullie klanten hebben gekregen, wat voor impact heeft dat op hoe zij een relatie ingaan?
1: Ja, super groot, hè? Dus het is, uh, je kunt hier natuurlijk heel erg gewoon bovenstroom, onderstroom onderscheiden. Dus, en onderstroom gaat ook nog wel weer verder dan alleen maar het gezin waar je uitkomt. En hoe je moeder met jou omging als kind. Ja. Zeg maar. Dus wat heel begrijpelijk is. Is bijvoorbeeld als, uh, als je bevestiging kreeg van je moeder. Omdat je alles, van alles deed in huis. Is dat iets wat je je eigen hebt gemaakt. Van, om er dus bij te horen. Om uh, waardig te zijn. Om iets, iemand te zijn. Moet ik dus zorgen voor anderen. Dat is mijn bestaansrecht. En dan ga je dat zomaar later in je relatie ook doen. Voor je eigen kinderen ook doen. Om daar maar je erkenning uit te halen. Uh, maar goed, dat is, dat is deze heel begrijpelijk gewoon met je eigen moeder die je bevestiging geeft. Maar in die zin kun je natuurlijk op allerlei manieren um, iets gaan dragen voor een ander, wat je zomaar meeneemt je relatie in ook. Ja, het voelt een beetje ver misschien een hele systemische allemaal perspectieven erbij te gaan halen. I feel you. Ja, ja.
0: Maar dat is voor de luisteraar inderdaad... Het, 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 zeg maar een patroon waar je van als kind zijn, onbewust in bent getrokken... dat je die dader ook in je relatie wilt vervullen. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen.
1: Ja, ja. ja, ja. of als je iets aan het dragen bent. Dus uh, wat ook vaak gebeurd is... dat een moeder bijvoorbeeld iets aan het dragen is voor haar moeder.
0: Ja.
1: Uh, en dat dat ik als kind het daardoor voor mijn moeder ben gaan dragen... omdat mijn moeder dat van haar niet kon dragen... en ik dacht, oh, het gaat niet goed met mijn moeder. Ja, volledig onbewust, hè. En ben ik het voor haar gaan dragen om mijn moeder maar te helpen. Ja. Waardoor ik voortdurend, zeg maar... Uh, uh, voor, voor een deel afwezig ben in de relatie... omdat ik aan het dragen ben voor mijn moeder. Ja. Um, ja, dat soort dynamieken... Uh, ze zeggen ook wel in het systemisch werk... van de mate waarin je kunt verbinden met je moeder... kun je je ook verbinden met, uh, met een ander... Waarbij ik het altijd belangrijk vind om te noemen, dit gaat dus ook echt over de onderstroom. Ja. Het kan ook betekenen dat je in de bovenstroom gewoon een moeizame relatie met je moeder hebt.
2: Ja. Uh. Maar als je innerlijke houding ja. uh, wel goed is, dus dat je je ja, ouders of je moeder helemaal neemt voor wie ze is. En dat is ja zeggen tegen al het mooie, het minder mooie en alles wat je graag had gewild maar niet hebt gekregen. Uh, dat, dat is dan de onderstroom, dus dat betekent mensen die verwarren dat soms, hè? van ja, maar het blijft ja. nog steeds lastig of oh, nu sprak ik er en er gebeurde er toch weer dit
1: ja.
2: en dat mag ook groeien, soms lukt dat en soms niet maar het gaat er vooral ja. voor de systemische principes over die onderstroom en je innerlijke houding zeg maar,
1: ja. Ja, wat je vaak ziet maar goed, ik, ik weet niet hoe vaak je dat in je podcast ook al genoemd hebt, hè? maar als het gaat over de relatie met de vader bijvoorbeeld, gaat het heel vaak over uh, jezelf durven positioneren, ja staan, uh, je grenzen aangeven. Ja. En als uh, je vader bijvoorbeeld niet aanwezig kon zijn, dan kan het heel moeilijk zijn om, uh, om op die manier dus uh, ook in je relatie heel duidelijk te zijn en af te bakenen en te gronden en te voelen waar je staat. Um, dus dat zijn elementen die... En wij zeggen ook vaak, het is echt wel een belangrijk ding van onze visie, heel veel relatiegedoe is helemaal geen relatiegedoe, maar het is ja. gewoon twee, twee keer individueel gedoe wat elkaar ontmoet. Ja. En uh, dan moet je het ook Vaak de rela in de relatie, hoe zeg je dat?
2: Het dient zich aan in de relatie.
1: Ja, en je, je, ik wou zeggen, je moet ook niet het in de relatie op willen lossen. Nee. Soms kan dat wel helpen. Je kunt in de rela hoe zeg je dat? Je partner kan er wel in helpen om iets aan te kijken, en op te lossen. Ja. Je hebt zelf iets te doen, hm. zeg maar.
0: Ja. Oh ja, maar dit vind ik nu ook mooi te zeggen, want um, met, binnen je relatie is het natuurlijk ook zo. Kijk, je, je bent gewoon twee individuen. Hè, wat is dan wij? Ik, wij, ja, twee individuen. En wat ik ook al begin zeg maar, ja, yeah, ik heb dat al eens tegen mijn moeder gezegd, van, mam, waarom is dat ons niet geleerd hoe je een relatie moet hebben? Dit had ik gewoon willen leren. Maar ja. waar ik al heel snel achter kwam in een relatie, wil je relatie succesvol zijn, je hebt een behoefte in de relatie, je hebt een persoonlijke behoefte, maar als jouw partner wankelt, om wat voor reden dan ook, dan kan jouw behoefte in de relatie heel vaak niet... Uh, ...vervuld worden... ...omdat die ander niet lekker in zijn vel zit. Alleen als je dan een oordeel gaat vellen over... ...ja, maar onze relatie is niet goed... ...is eigenlijk niet eerlijk... ...want die ander zit niet lekker in de vel. Dus als je die ander de mogelijkheid geeft... ...om lekker in zijn vel te komen... ...en dat jij ervoor zorgt... ...ik hoorde ik juist straks zeggen... ...rust te nemen en goed voor jezelf te zorgen... ...dan geef jij bedding... ...waardoor die ander kan groeien. Maar ja. heel vaak doen wij, gaan we dan zeg maar in die relatie zit te oordelen dat die relatie niet goed is. Ja. ja. en het
2: is mooi wat je zegt. Ik vind het mooi want we hebben het wel eens over die afhankelijkheid, onafhankelijkheid en vanuit dat hele 100% van voor jezelf en systemisch daardoor kan soms de indruk gewekt worden dat je dus vooral niet afhankelijk moet zijn, terwijl er is ook dit wat jij ik vind het zo'n voor, super mooi voorbeeld van een hele gezonde afhankelijkheid wat mij betreft. Ja. Die gewoon juist helemaal oké okay is. Want je mag ook gewoon op elkaar leunen soms. Weet je wel? Kijk, en als het altijd op de een is en nooit op die ander, dan gaat de balans verstoren en weet ik veel wat. Maar in een hele mooie gezonde relatie kun je soms op de een leunen en soms op de ander leunen. En dat, ja.
1: met, met als valkuil dus dat je je geluk afhankelijk maakt van die ander. Ja. En als die ander dan zeg maar daar niet beschikbaar voor is, dan, um, dan komen zomaar die systemische. Uh, verstrikkingen, weet ik veel wat, die je nog hebt, die komen dan zomaar aan het licht. Ja. Want, dan, want dan blijkt opeens van, oh ja, ik heb iets van mijn bestaansrecht eigenlijk ontleend aan hoe jij in je vel zit, bij wijze van spreken. Ja. Dus dan, dan is het gewoon weer een hele interessante spiegel van, hey, hoe heb ik hierin heel goed voor mezelf te zorgen? En waar, waar als het een spiegel is, waar zou dat dan een spiegel voor kunnen zijn? En dan, pak, en dan pak je die verantwoordelijkheid weer terug, in plaats van dat je hem dan eigenlijk neerlegt bij ja. je partner. Want jij zit niet lekker in je vel, waardoor mijn behoefte. Dat ja. um, zeggen we ook heel vaak uh, in uh, de communicatie die we gebruiken. Het is ik omdat ik en niet ik omdat jij of jij omdat jij.
0: Nee,
1: ik ik voel me zus en zo, omdat ik behoefte heb aan zus en zo. En niet ja. ik voel omdat me jij zo, dit doet. Ja, precies. Ja, pijnlijk.
0: Daar ben van. Ja. Ja, ja, en jij zegt net. Was er... Maar jij zei net ook nog iets anders tussen neus en lippen door. Die zo'n mooie vraag voor de luister is: stel voor dat dit een spiegel is.
1: Hmm.
0: Waarvoor is dit dan een spiegel voor jou? Ja. ja.
1: En die is ongemakkelijk, hè? want het is. Ja.
2: Het is... Als het best... ongemakkelijk is, is het
1: fijn om iemand anders...
2: Makkelijk om het naar buiten ja. te projecteren. Hè? Het is makkelijk om het bij de ander te leggen. Uh, dan om, om naar jezelf te kijken. En al het ongemak wat daarbij komt te voelen. Zeg maar maar dat, is, ja. Ja, dat is wel de uitnodiging. Ja, te
0: voelen en te ervaren. Ja. Het ja. is dus voor de luisteren echt wel een uitnodiging om dat bij ja. Ja. jezelf uh, te raad te gaan. En ja. iets wat ik bij jullie neer wil leggen, is waar ik echt van schrok een van mijn klanten, die uh, was in een groepstraject, en uh, we zaten te lunchen, en toen zei ze, weet je, ik heb ooit een traject in Engels gedaan, I don't know, bij een of ander op opleidingsinstituut, en die zei, ja, weet je, zij gewoon de opleiders, daar vond ik iets van, ik vind vrij weinig wat van, maar hier vond ik iets van. Zei ze zei, ja, na, een, na het einde van dit traject, grote kans dat je of ander werk hebt, ja. of andere carrière hebt, of een andere relatie, of een andere ja. partner.
1: Ja, okay.
0: En toen, wow, Qua werk en qua, um, qua, qua carrière, weet je, I'm, I'm for it. Weet je, dat is echt, maar dat de relatie, ik geloof erin dat jij kan groeien in je relatie. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig. Hey, joh, welk advies of wat kunnen jullie de luisteraar meegeven van hoe kan je groeien zelf samen in je relatie?
1: Ja, ja dit is echt een mega uitdaging, hè? Uh, ik denk dat dit een van de grootste thema's is voor uh, jouw klanten, voor heel veel klanten die willen investeren in hun eigen ontwikkeling. Uh, misschien wel zien van, oh, ik loop in mijn relatie ergens tegenaan ook. Hè? Of in mijn werk loop ik ergens tegenaan, daar wil ik mee aan de slag, ik wil groeien. Maar het nadeel is dat je zomaar dus uit elkaar groeit dan.
2: Ja, dat je dat heel erg isoleert. Hè? Ja. Ja. Of sterker uh... nog,
1: dat het zelfs haast een vlucht is voor je relatie door het ergens anders te gaan doen. Ja. Wij horen dus veel vrouwen die zeggen, nee, maar ik ben heel goed voor mezelf gaan zorgen. Ja, buiten je relatie, zeg maar. Je bent lekker in je eentje op stap gegaan, je bent dingen gaan doen. Maar in je relatie ben je nog steeds, zeg maar, in die groef ja. waar je in zit.
2: Ja, dus dat is als je bijvoorbeeld, wat we veel zien is dat vrouwen dan inderdaad, doordat ze gaan ondernemen en dat gaat goed, je krijgt veel meer persoonlijk leiderschap. Je merkt dat je van waarde bent, dat je iets toe te voegen hebt. Dat je veel voor elkaar krijgt, dat je ook... Misschien ineens veel meer geld gaat verdienen dan wat je deed. En dat doet echt iets met jezelf. Met je eigen waarde. En dus ook met je relatie. En als je dat niet met elkaar verbindt. Dan is er dus wat er misschien veel gebeurt. Wat zo'n opleider zegt. Maar wat dus wat mij betreft geen helpende ding is om te zeggen. Maar nodig eerder uit. Ik zou zeggen. Zorg dat je in die opleiding ook een dag met de partners doet. Weet ja. je wel. Uh, betrek ze erbij. Want dat ja. is het. Betrek ze erbij. Dus stel jezelf. Ook kwetsbaar op in je relatie. En ook krachtig. Dus. Um, wij, wij zeggen Ik zeg wel eens van. Laat het maar eens escaleren. Of ga maar eens zo heel krachtig voor jezelf staan. Maar dan wel met de intentie om te blijven verbinden. Want ja. het is wel makkelijker om maar te denken. Oh dat gaat hij nooit meemaken. Hij komt daar niet in mee. Hij gaat niet veranderen. Ik ben, zo, ik ben nu al hier. Hij gaat me nooit meer inhalen. Maar wat als je daarover deelt. Je binnenwereld voor jezelf gaat staan. Maar nog steeds de intentie hebt. En wij gaan hier samen uitkomen. Ik weet nog niet hoe. Maar we gaan dit samen doen. Ja, en dat is wel een uitdaging. Dus uh, mijn adviseur zijn uh, zoekhulp. Ja, zullen
0: <laughs> je... <viel> dat? <laughs> ja, daar wil ik uh, Adriaan langs. Jullie <laughs> ja. hebben een toffe masterclass.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, en wat wij, wat, wat wij dus in ons traject ook echt wel belangrijk vinden. En niet alleen omdat je gewoon je eigen stukken tegenkomt in relatie. Maar dat wij ook altijd een deel één op één werken. Ja. Dus werken met een stel is nooit alleen met z'n tweeën werken. Maar is ook één op één werken. Ja. Omdat, uh, omdat je allebei je eigen pad gaat. En je eigen ontwikkeling volgt. Maar dan altijd wel weer met z'n tweeën bij elkaar komt. Om ook te kijken van. Hé, hey, maar hoe verbinden we dit weer aan elkaar? Um, en ik, wat ik nog wel leuk vind om te vertellen. Wat, wat we dus vaak ook zien gebeuren. En wat misschien die opleider dan ook. Vaak heeft zien gebeuren, maar daar andere woorden voor gebruikte. Maar dan zeggen we, ja, onze behoeften liepen steeds verder uit elkaar of zo, zeggen mensen soms. Maar dan vaak gaat het helemaal niet over behoeften, maar het gaat over strategieën. En strategieën zijn een manier om je behoeften te voorzien. Dus bijvoorbeeld uh, iemand komt thuis, uh, een man, en die zegt tegen zijn vrouw, uh, schat, ik heb zin in seks. En die vrouw die denkt, uh, nee, ik heb geen zin in seks. Ja, het gaat niet over seks. Het gaat over die man die heeft behoefte aan lichamelijk contact waarschijnlijk. Um, iets van um, uh, ontspanning misschien ook. Nou, misschien
2: uh, ook intimiteit, verbinding. Ja.
1: Ja. Maar die vrouw die heeft juist geen zin in uh, de actie. Maar die wil wel bijvoorbeeld uh, zich verbonden voelen. Die wil iets van intimiteit ook wel. En, ja, dus als je dan op die laag gaat praten, dan zou je in de... In de eerste ring zou je zeggen: Oh, de een heeft wel zin in seks, de ander niet. Oh, dat matcht niet. Ja. Maar als je dan verder gaat kijken, dan. Ja, wij gebruiken het voorbeeld ook wel eens. Stel dat het eindigt in een massage, zonder penetratie bijvoorbeeld. Ja. En die man is helemaal blij, want die kan gewoon een beetje sensueel, lichamelijk uh, bezig zijn met zijn vrouw. Die vrouw heeft wel aandacht en intimiteit, zonder dat het gelijk actie in de taxi van die man moet zijn.
0: Ja.
1: Ja. Uh, en zo uh, is het heel helpend om, om te realiseren: van meestal als het. Botst, dan botst het niet op behoeften, maar dan botst het nog veel meer op hoe je bedacht hebt dat het er dan uit zou moeten zien.
2: Ja, en dit is een Wat jij in het voorbeeld wat je gebruikt, hoor je al eigenlijk de overlap aan behoeften. Dus het zou kunnen zijn dat die man behoefte heeft ook aan verbinding en intimiteit, en die vrouw ook. Alleen hebben ze al een andere strategie bedacht om te voorzien in die behoeften. En het mooie is, er zijn duizend en één manieren. Ja. ...strategieën om te voorzien in behoeften. Dus als je op de laag van de behoeften ja. komt... ...dan kom je eigenlijk ook vaak wel uit op... ...oké, okay, en hoe kunnen we dat dan doen? Samen, op een manier die voor ons allebei werkt. Dus, ja.
0: dus eigenlijk in plaats van dat je in de actie... ...het gedrag ook van... ...ik heb zin in seks of ik heb zin in... Uh, ...een goed gesprek. Nee, wat is je behoefte? Oké, okay, samen ja. zijn of behoefte om... Uh, ...te verbinden of behoefte... ...oké, okay, hé, hey, maar... ...waar hebben we allebei dan
1: zin in? Ja. Ja. ja, en dan de kunst om het af te pellen... Want de grap is ook wel bijvoorbeeld met samen. Samen is ook zo'n ding. Uh, wij hebben allebei behoefte aan samen. Maar voor Wil betekent dat dat we mobiels weg...
2: Met aandacht. Met
1: aandacht. Voor mij
2: is het, dat hij aandacht heeft voor mij en ik voor hem. Dat is samen.
1: Voor mij is samen ook als ik gewoon in huis aan het rommelen ben... en Wilk is aan de andere kant van het huis aan het rommelen... maar ik hoor wel dat ze er is. Dus dan kunnen we heel hard roepen, nee, ik heb behoefte aan samen, nee, ik heb behoefte aan samen. Nee, dan nee. zeg
2: ik, ik heb behoefte aan samen. En dan zeg je, huh, we zijn al twee dagen de hele dag thuis samen geweest. Weet je wel? Ja. ja.
1: <laughs> dus het zou, het, ik denk dat het best een aardige stelregel is, dat als je er nog niet uitkomt samen, dat je dan gewoon nog niet op de, op de kern uit bent. Nee.
0: nee.
1: Gewoon nog niet, dan zit je nog te veel in strategieën te denken, in plaats van welke behoefte zit er nou
0: behoefte. achter? Dat vind ik wel echt heel praktisch, Weet je dat? Want ik herken dat ook wel, ik heb behoefte aan samen. Ja, maar we zijn toch net samen geweest? ja. Dus ja, ja. ja. Ja, die herken ik. Dat, dat het zo op ons ook zou gaan. Ja, maar we zijn toch samen? Ja, maar ik wil gewoon samen zijn. In plaats van samen klusjes doen. <laughs> ja.
1: Maar zo'n verschil kan het zijn. Ja, ja, ja,
0: ja Dus dat je echt mag vragen: hé, welke behoefte heb je in plaats van um, welk gedrag? Want dat is inderdaad, je zit heel vaak op die actie, maar het mag veel meer in het.
2: Ja. ja, en dus ook welke betekenis heeft een woord voor jou. Want dat, dus dat is bij samen. En dan denk je dat je het over hetzelfde hebt. Maar dan blijkt het ineens toch iets anders te zijn. En dat kan ook... Verbinding is ook zo'n woord, weet je. Dat is zo, ja. ja, dat is ja, leuk dus om samen te, te hebben. Want, hoe ziet dat voor, wanneer ervaar jij verbinding? Hoe ziet dat er voor jou uit? Ja.
0: Ja. Oh, wauw man. Echt, hier raak je echt nooit over uitgepraat. Maar je nee. <laughs> nee, ook niet. Nee.
1: Nee. <laughs>
0: en, het, en het mooie is, dit is ook gewoon dynamisch. Hè? Want ieder... Levensfase is weer anders. En zitten de kids een beetje in de puberteit. En hier uh, is net een newborn. ja Dat is natuurlijk ook weer een hele andere fase. Wat ook weer iets anders vraagt van je relatie. En ja. Uh, ja. Je behoeftes. Ja, ja zeker. Ja.
1: Terwijl de, de grap ook weer is. Maar dan komen we ook weer bij het hele systemisch werken uit natuurlijk. Er is alleen maar nu. Er is ja. echt alleen maar nu. Ja. Dus uh, het hele nadenken over. Uh, toen of daar. Of wat nog komt. Weet je wel. Nee. Dat is. Het verhaal van je vaart is, waar ben ik nu? Ja. Ben ik gegrond? Wat heb ik nu nodig? Ja. Wat heb ik nu aan te kijken? Of wat heb ik nu te doen? Ja. Um, en, dan, en dan kom je door elke fase heen Wat er ook is.
2: Ja, dan ja. kun je, als je dat steeds kunt doen... dan beweeg je
0: gewoon mee met wat er ja. aandient ja. En zijn jullie ervan overtuigd dat je dus dan altijd bij elkaar blijft? Of kan het zijn dat er op een moment nu is dat het beter is om nu liefdevol... Een andere beweging te maken?
2: Voor onszelf of voor. Uh, in het algemeen?
1: <lacht> uh. <nu>
2: zijn... <lacht> <lacht> te
0: blijven,
1: ik de zitten.
2: <lacht> kan het ook allebei doen. Kijk, voor ons. Uh, het is wel grappig. Je hebt ook een podcast over opgenomen. Bijvoorbeeld uh, Scheiden is een optie of is scheiden is geen optie. Ja. Heel, heb ik, voor ons heeft het heel lang geholpen om te zeggen. Scheiden is geen optie, omdat dat zorgt voor commitment. Ja. Uh, je hebt geen achterdeurs. Een soort van, ja. oh, als het even moeilijk wordt, dat gelijk je relatie op het spel staat. Dat geeft heel veel ja. Dus Dat is ook
0: een anders. Ben je all in of ben je eigenlijk gewoon zeg je wel dat je all in bent, maar je bent al oud. Precies. Dus ja. voor ons heeft het geholpen. Maar
2: tegelijkertijd, ook systemisch gezien, alles wat je uitsluit, wil ergens weer ingesloten worden. Dus. Uh, op een gegeven moment hebben we ook een gesprek gehad over van, oh ja, het is wel een optie. Alleen ik kies ervoor, wij kiezen ervoor om bij elkaar te blijven. Dus uh, de relatie wordt ook meer waard bij de gratie van de ander. Als er totaal geen andere mensen zouden zijn, wat, wat, wat is onze relatie dan waard? Dan uh, Als wij met z'n tweeën op de wereld zouden zijn, ja, het zou heel leuk zijn, maar dan is het dus ook niet speciaal wat hij voor mij gekozen heeft. Okay. Dus het, en dat is een beetje aan welke kant zit je zelf? Van,
0: yeah.
2: Zit je al snel aan de commitment kant. Of uit de van oh nee, als het moeilijk wordt ben ik weg. Dus
0: ja. het
2: is wel het vertrekpunt. Uh, ik geloof wel dat wij uh, gewoon voor altijd samen blijven. Dus um, ik denk dat heel vaak gebeurt dat mensen zeggen. Nou het is nu mooi geweest. De bestemming is bereikt. We hebben gehaald bij elkaar wat we moesten halen. Nu ga ik mijn eigen weg. Ja. Dat kan. Dat kan echt. En soms is dat misschien ook het beste. En heel vaak is het misschien ook niet per se nodig.
1: Nee.
2: Dat is een beetje een... Uh, ja, ik, weet niet, dat een...
0: ik heb daar pas een LinkedIn-post gelezen. Misschien kennen jullie haar. Weet ik, ik weet niet wie, het, wie ze was. Maar ze had het erover van... Ja, ik ben nu twee keer gescheiden. En ik had de eerste keer gewoon nooit moeten scheiden. Want bij de tweede keer scheiding ben ik in precies hetzelfde. Kwam ik me tegen en ben ik erachter gekomen dat het een stuk van mezelf was dat ik moest helen. Wat, ja. wat in de volgende relatie precies weer uh, tegenaan liep. Ja,
1: en nou, dat, is, dat is een, uh, hoe zeg je dat, een crisis in je relatie is echt een uitnodiging om naar binnen te keren en te kijken van, hé, hey, wat, wat raakt dit in mij? En uh, is, is uh, ermee eindigen, zeg maar, is dat dan echt een oplossing? Ja. Of kom ik hem later dan gewoon weer tegen? Ja. Soms kan het zo, uh, kan een stijl zo ver van elkaar weggedreven zijn, dat het misschien... Um...
2: Ja, of als er te
0: veel beschadigd is of zo, hè?
1: Alleen dan nog, zou ik zeggen, als je dan ja. uit elkaar gaat, hoe kun je in verbinding uit elkaar gaan?
0: Ja, ja. Dat moet, hè? Of ja, Trouwens, dat moet. Ik zeg niks, dat moet, maar... Fijn, dat ja. is wel
1: een groot geschenk voor jezelf en voor iedereen. Uh... Zeker
0: en voor je kinderen.
1: kinderen. Zeker, ja. Oh, ja. Uh, en hoe kun je dan daarna alsnog wel onderzoeken van, hé, hey, maar wat was dit van mij, zeg maar? En hoe kan ik ja. voorkomen dat dat zich in volgende, volgende relatie, ook volgende generatie, maar zeker een volgende relatie die zich weer aandient? Waarbij dat de statistieken die zeggen gewoon, er zijn, hoe zeg je dat? De eerste relaties gaat x percentage uit elkaar. Dat percentage is bij tweede relaties groter. Bij derde nog groter, bij vierde nog groter. Dus hoe verder je, hoe vaker je uit elkaar gaat, hoe makkelijker je ook uit elkaar gaat. Dat ja. is...
2: En uh, is ook uit onderzoek gebleken dat, uh, ik weet ook het percentage niet meer precies. Ongeveer maar ja, ik dacht ongeveer de helft. Uh, heeft later spijt van. Precies ja. wat jij nu zegt. Ja. Uh, omdat ze ja, zichzelf... op de volgende plek... net zo hard tegenkomen. Ja. Ja, dat is iets bij met zichzelf... aan de slag mogen. Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
2: En um, zeker als je ook al... dat is ook wel mooi. Als je al echt een leven hebt opgebouwd... dan is dat ook veel waard. Ja. Uh, dan kun je wel op zoek zijn naar... nog steeds die verliefde sparkle. En daar wil ik ook... daar, daar geloven wij ook in. En daar staan we voor. Dat kan ook. En soms kan dat ook heel veel eenzijdig belangrijk gemaakt ja. worden. Als je ook al zoveel andere dingen samen ja. hebt. Ja, Waardoor dat je bijna je... blind
0: staart daarop. Ja, het niet meer, Dat het moet en geforceerd gaat. Ja.
2: Precies, want al dat wat je al hebt, heb, ben je misschien inmiddels wel behoorlijk voor lief gaan nemen. Terwijl dat is ook heel veel waard. En daar ja. kom je dan later misschien ook achter. Als je daaruit ja. bent gedaan, dat je dan ja. dat mist. Ja.
1: Ja. ja, plus natuurlijk. Hoe zeg je dat? Verliefd worden op iemand anders. Zonder dat je samen een huis hebt, zonder dat je samen kinderen hebt, zonder dat je samen een rekening hebt, zonder dat je weet ik veel... Zonder
2: alle rompslomp. Ja,
1: tu tuurlijk is dat heerlijk en, en licht en weet ik veel wat. Ja,
2: dat is fantastisch. Op
1: een gegeven moment ga je met die persoon, als je daarmee verder gaat, ga je ook ergens wonen en ga je ja. ook samen een beetje... En ga, ga je ook je
2: gedoe krijgen.
1: Je mocht er ja. ook
0: weer gedoe, wordt mocht het ook serieus.
1: Ja, dat is onvermijdelijk dat, ja. dat je op een gegeven moment ja. gewoon andere dingen zich aan gaan dienen. ja. ja.
0: Ja, bijzonder is dat. Hè? Hey, lieve Adriana Wilke, ik, ik moet zo meteen, of moet nee, ik mag zo meteen mijn afspraak met mijn partner uh, na gaan komen. Dat we wisten <laughs> dat het <we> plaatsvinden. <laughs> dat hoop ik ook, hè? Ja. <laughs> hey, wat mogen we? Wat, want ik vind het altijd fantastisch om eigenlijk de luisteraar te prikkelen met iets heel praktisch waar ze zeggen van oké, okay, dit is misschien wel iets waarmee ze nu aan de slag kunnen gaan.
1: Ik weet wel iets, maar hadden eentje.
0: En doe jij maar eerst,
2: kan
1: ik kan nog even nadenken. Kijk, wat, heel, wat heel leuk is, is uh, en wij noemen hem ook in onze masterclass, misschien kunnen we dat zo nou even noemen.
0: Ja, dat gaan we zeker noemen.
1: Wat, um, stellen die elkaar twintig jaar kennen, kennen elkaar minder goed, dan stellen die elkaar twee jaar kennen. Mm. Dat is fascinerend, hè? Dus uh, hoe ouder je wordt, hoe, meer je veronder, hoe langer je samen bent bedoel ik, hoe meer je veronderstelt te weten en te snappen. En mijn uitnodiging voor de luisteraar is, is om vandaag bij zijn of haar partner iets wat hij heel vanzelfsprekend denkt dat het is. Dus bijvoorbeeld je partner koopt altijd en je denkt dat hij of zij dat leuk vindt en dat dit of dat haar favoriete gerecht is. Om dat gewoon eens even te checken. Om gewoon eens een nieuwsgierige vraag te stellen van, oh ja, je doet het eigenlijk altijd. Betekent het ook dat je het heel erg leuk vindt of zou je het ook wel leuk vinden als ik het een keer doe of zo. En dan even een thema waarvan je niet al weet wat het antwoord gaat zijn, maar... ...veronderstelt het te weten, maar denkt van ja, maar eigenlijk heb ik dat nooit gevraagd. Dus stel, is een nieuwsgierige vraag over iets wat heel vanzelfsprekend lijkt.
0: Hmm. Hmm, mooi. Zet mij ook aan.
2: En ik dacht aan die... Uh, ...voor mij is een van de belangrijkste momenten geweest... ...dat ik me ten volle realiseerde... ...dat ik 100% verantwoordelijk ben voor mezelf... ...en het voorzien in mijn behoeften. Dus ik dacht, ga eens bij jezelf na... Wat is zo'n situatie of zo'n moment dat je toch denkt... Ja, maar dat hoort toch. Dat hoort toch in een partnerrelatie dat die ander ook dit doet. Of dat hij dat toch snapt. Of weet wat is zo'n moment waarvan je... Want in theorie weet je het misschien wel. Oh ja, maar hij is niet verantwoordelijk. Maar heel vaak zijn er toch van die verwachtingen... Heel vaak ook onuitgesproken... Die dan zorgen voor teleurstelling of irritatie. Dus wat is zo'n moment waarvan jij denkt... Oh ja, dat verwacht ik eigenlijk stiekem toch van die ander... en ga dan eens even checken bij jezelf van, hey. ja.
0: Nou ja. Ik moet hier al meteen over lachen, want dan merk ik... Ja. dat trap ik mezelf op als ik dus iets minder goed voor mezelf zorg, dan ga ik irriteren aan rommeltjes in huis. Ja. En dat ligt niet aan mijn vriend, dat ligt gewoon dat ik een opgeruimd huis heb... en dat mijn vriend gewoon wel rommelt, maar dat is ja. niet aan hem, weet je. Ik wil een opgeruimd huis. Dat is een mooi voorbeeld, ja. ja echt. En dan, weet je, nu weet ik gewoon, dan moet ik het gewoon zelf gaan opruimen, uh, hè? dan moet ik niet aan hem gaan zeggen, ja, jij moet het opruimen... want ik heb er last van, nee, dan moet ik het
2: gebruiken. Dat is een hele mooie. Ja, of je kunt, als je, maar het mooie is als je weet van... oh ja, maar dit is echt mijn behoefte. Ja. Uh, je kunt natuurlijk altijd een verzoek doen, hè? Dus als hij ja, ja. als, als een hele lange dag weg is geweest en hij komt thuis... en het is nog niet gekookt, het is half zeven is nog niet gekookt... en niet opgeruimd, vindt hij dat heel vervelend. Dus hij zou ook kunnen zeggen van tevoren... hé, hey, ik kom straks thuis... Uh, hoe is het voor je als je of stof gezogen hebt of al gekookt hebt?
1: Het is echt hè? de vraag vanuit welke plek komt het.
0: Precies. Die. Ja, is dus ja. inderdaad. Hoe komt het vanuit mijn irritatieuur? Ja, ja. Of als ja. ik zeg van: Schat, uh, wil je alsjeblieft uh, Of uh, zou jij. En dan, als het van, inderdaad vanuit een liefdevolle plek is, dan is het. En dan, dan doet hij het. En anders. Uh, okay. Het grappige is hoe je dit heel goed kunt checken:
2: namelijk als het een verzoek echt een verzoek is vanuit een goede plek, dan mag de ander ook nee zeggen. Ja. En je reactie op de nee, die bepaalt eigenlijk of die laat zien of het echt een
0: verzoek was of meer een soort eis. Ja, inderdaad, dat is ook wel zo. Ja, ja, ja. ja. Hey, ik ga zo naar beneden, maar jullie hebben nog één ding. We hebben nog één ding. Iets ja. vets, die zag ik bij jullie voorbij komen op jullie Instagram. Sowieso ja. volg Adriana Willeke, ikwij, Instagram. Adriana is flink aan het LinkedIn'en.
1: Zeker. Ja. <laughs> nou, wat we hebben is een uh, masterclass. Wij dachten, we hebben een podcast met uh, ook 60 plus afleveringen met uh, heel veel leuke thema's. Maar we dachten, laten we eens een masterclass doen waarin veel gebundeld zit. Van, uh, en zeker gericht dan met de titel ook. En ze leefden nog lang en gelukkig. Hmm. Dus als je lang en gelukkig samen wil zijn, wat zijn dan de drie geheimen? Uh, of de drie pijlers eigenlijk die nodig zijn om lang en gelukkig samen te zijn. Dus we hebben een masterclass gemaakt. Kun je toegang toe... Uh, kopen. En dan uh, ben je even onder de pannen. En dan kun je ook praktisch gelijk aan de slag met, uh, met ook nog een mooie lichaamsbewustzijn oefening en uh, systemische, systemische, oefening. systemische oefening. Dus wow. allemaal ja.
0: Wow. ja, super top. Ik zal hier de link in de omschrijving neerzetten. En uh, mocht je ergens op een ander kanaal zitten, ik verwacht dat je gewoon naar jullie website gaat of naar jullie uh, link in bio bij uh, Instagram, dan uh, komen jullie er ook wel bij uit. Ja, en het ja, top is, we gaan twee masterclasses weggeven.
1: Hè? Ja, ja. super leuk. Ja.
0: dus um, ik ga eventjes hier een uh, of niet hier, maar wel, dat kan ik wel ook hieronder doen, de post zeg maar, die ik hieronder neerzet, is daar een toffe reactie achterlaat en uh, ook als je of ontstekt zeg maar, dat vinden we hartstikke tof, dan krijg je deze masterclass terug, dus um, ja kijk, ik ga jullie doorgeven wie dat gaat zijn dat vind ik zo leuk ja, oh, leuk, leuk
1: oh fantastisch
0: tof. nou, tof man
1: dankjewel, dankjewel. super leuk dit,
0: ja Tijdens. jullie dankjewel echt ja. Dankjewel voor het mooie gesprek. En uh, we hebben weer een mooi fundament bij de luisteraar kunnen leggen. Hoe zij nog meer peak performance kunnen leveren. Hè? Want het begint bij het fundament. Ja, super. Yes, mooi. mooi. Ik wij. Dankjewel. Ja, Jij ook toe. bedankt.